0: Рынок спутникового ТВ, он реально стагнирует. Поэтому яйца в кулак и погнали. Комета нет, не слышал. Они сказали, не рассказывай нас, пожалуйста. Телевизор решает все ключевые проблемы, потому что он строит знания о продукте здесь, и сейчас. Программатики – великолепная штука. Ключевой тренд – цифровая трансформация. Это был тот момент, когда у меня тряслись поджилки. Не успел прийти, накосячил. Думал, вообще, однако трудовые.
1: Слушайте подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Татьяна
2: Протонина и со мной Ольга Коляскина. Всем привет! И здесь мы общаемся с экспертами маркетинга, чтобы узнать, каким же был их путь и услышать то, о чем не расскажут на конференции. И сегодня у нас в гостях Тимур Спиридонов,
1: директор по маркетингу НТВ+. Ранее Тимур занимал руководящие должности в крупных российских компаниях, таких как БКС x5 Retail Group и связной а еще тимур участник рейтинга коммерсант топ 1000 менеджеров россии и топ 100 маркетинг директоров привет
2: тимур привет!
0: всем привет
2: тимур сегодня мы поговорим о том каким был твой путь в рекламе поподробнее остановимся на нтв узнаем про твои успехи и конечно же провалы факапы ну и поговорим о личном куда же без этого а, ну а начнем мы с нашего фирменного вопроса. Как ты попал в рекламу, Тимур?
0: О, это был очень тернистый путь. А, папа в тот момент работал в милиции.
1: Так, интересное начало.
0: Мама была, э, закончила культуру и, естественно, работала тогда в библиотеке. Mm. Советский Союз, все нормально, все как у всех. Среднестатистическая семья. Благополучно закончив школу, был выбор, куда идти дальше. И вот, к сожалению, этот момент, куда нужно было идти дальше, был мной персонально немножко упущен. Поэтому были некоторые варианты, и родители сказали, слушай, ну вот, есть Российская Международная Академия Туризма. Иди, посмотришь мир. Я пошел. Но мир я посмотрел через призму маркетинга, потому что, придя в ВУЗ, первое, что я увидел, это кафедра практического маркетинга. Естественно, мне захотелось совмещать учебу и работу. И с тех пор меня закрутило в маркетинг.
1: Это как? Ты пришел в ВУЗ? На маркетинг или на туризм?
0: Я пришел в ВУЗ по туризму. Да. Но факультет у меня был маркетинга. Ага. А -а
1: -а. То, То есть ты он... начал учиться, а не работать? Ведь... Я
0: начал учиться, и параллельно мне было интересно, что же происходит с маркетингом именно в прикладном смысле, угу. поэтому я начал добиваться того, чтобы работать на кафедре практического а -а -а, маркетинга
1: себе. и
0: совмещать свою работу в вузе с учебой в вузе.
1: Ух Хитренький ты,
2: какой! Да. А что, что, что именно делают в, чем твоя работа заключалась непосредственно в вузе в отделе маркетинга?
0: Продвижение непосредственно факультетов вуза. То есть mm -hmm. мне отдали в управление работу по организации и участию во всех профильных выставках, конференциях. Отдали часть функции, теперь это называется ДжАР, mm -hmm. когда мы представляли и выступали с инициативами в области развития внутреннего туризма в Госдуме. У нас там были стажировки в том числе.
1: А можешь нам рассказать короткое интро? Мы хотим поговорить подробнее на связном, но хотим услышать у тебя также короткое интро по перечислению мест работы и функционала, чем ты занимался до.
0: Отлично. Значит, выпустившись из института, я устроился внезапно на позицию заместителя генерального директора по маркетингу и рекламе в туристическую компанию Ланта Тур. -а -а. Я отвечал за всю рекламу Ланта Тур и маркетинг. После Ланта Тур у меня был интерес посмотреть, что же происходит с рекламой на стороне агентств. Поэтому сначала это было креативное агентство Fly Design, Потом это было другое креативное агентство, название уже не вспомним. Потом было рекламное агентство UMS. Привет, Володя Заика. И как раз после того, как я уже поработал в агентствах, понял, как устроен бизнес с другой стороны и достиг определенного потолка, потому что дальше уже там аккаунт Потолка директора. По а?
1: Потолка по знаниям.
0: Потолка по тому, как это работает в агентствах, как это работает у тебя. <свят> вот Мне стало интересно применить полученные знания на стороне клиента, потому что прекрасно знаем, как работает агентство <свят> с клиентами. И, зная вот эти лайфхаки, можно было быть более эффективным на стороне клиента. А от собеседовавшись в БКС-банке, мы... С женой рванули на две недели путешествовать по Европе. Mm -hmm. И по возвращению я узнал, что я принят, я получил офер. Mm -hmm. Поработав в БКС банке и выведя э, на рынок именно банк БКС, а не БКС как брокеридж, я получил предложение возглавить рекламу в X5 Retail Group. И это был тот момент, когда у меня тряслись поджилки. Это реально было страшно, потому что то количество людей которыми нужно было управлять, которым нужно было доказывать ежедневно, что ты лидер, что ты обладаешь нужными знаниями и компетенциями, это было страшно. А я сколь, наве...
2: сколько, сколько, сколько это было, человек?
0: 18 в прямом и 45 в проектном. А
1: Отряслись они на собеседовании? Или когда ты уже Нет, пришел? когда я
0: вышел на работу, когда я уже принял офер, я пришел в кабинет и понял, что а это... Вот <laughs> это было страшно.
1: Тимур, мы ждем твоих приказов. Да не то, что
0: приказов. Понимаешь, вот самое интересное, все мечтают там, если работать на стороне клиента, все мечтают о том, но я пришел, я сейчас скажу, ты делаешь это, ты копаешь до забора, ты копаешь до обеда, а я сижу, контролирую, как вы копаете. Нет, это вообще не так, это булшит, потому что ты должен показывать своим примером, как надо работать, ты должен делать либо новые стандарты, задавать, чтобы за тобой уже следовали, как за лидером, либо не мешать процессу. Первые две недели я не мешал процессу, mm -hmm. потому что было страшно, что...
1: Помешаешь.
0: Да. <свят> Поэтому <свят> главное было первые две недели не навредить. <свят> 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 вот. А страх номер два. Тот, а, ту промо-компанию, которую мы делали для бренда «Карусель». Бюджет квартальный на промокомпанию равнялся годовому бюджету, который был в БКС. И от этого стало страшно еще вдвое. Себе. Ответственность за принятие решений для того, чтобы не снижать ключевые показатели сети, был чудовищный.
1: А как ты перебарывал страх? страх? С кем-то общался на эту тему? У тебя были какие-то наставники, они говорят, Тимур, все нормально, нет, у нас миллиарды, нет, а ты тут свои миллиончики не можешь потратить.
0: Нет, <свят> все было очень просто. В этот момент пришла на самом деле ответственность. Это вот как ты... Сначала учишься водить машину, mm -hmm. потом ты получаешь машину, садишься выезжаешь в большой город.
2: Ой, все, теперь мне понятно стало. И в этот
0: момент у тебя происходит ответственность, потому что ты отвечаешь не только за себя и за тот кусок железа, которым ты управляешь, и пассажиров, mm -hmm. но еще за окружающих людей, с которыми ты вообще никак не знаком. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому яйца в кулак и погнали.
2: снова вот, Ты сказал, тебя позвали. Тебя пригласили в X5, да? То есть это была рекомендация, да? Какая это
0: не была рекомендация, это, это было действительно такое очень интересное сдвижение обстоятельств. В тот момент э, руководитель, там, директор по рекламе, Юля, привет, если ты вдруг слушаешь. Меня не взяли на работу за неделю, то есть такой скорости взяли. X5 никогда не показывал.
2: Взяли за неделю на работу?
0: Да, но то есть... А сколько это...
2: собеседований было?
0: Максимум два, два было. А
2: mm. кто порекомендовал бы или не порекомендовали?
0: Юля, никто не рекомендовал. Была вакансия, Да. А у меня было резюме в открытом доступе.
1: Ага.
0: Мне сказали хочешь. Я сказал: ну, почему бы нет, можно попробовать. X5 Retail Group, ну как бы круто.
2: А да. сейчас у тебя резюме в открытом доступе?
0: Нет, закрыто. Потому что я не подвожу работодателя.
2: Ага. Вот
0: теперь есть более зрелая ответственность. Ты вышел на работу. Вперед, работай. Нет. Ага. Резюме закрыто.
1: А ходят слухи у некоторых, что у хороших специалистов всегда должно быть обновлено резюме и готово быть на отправку.
0: У, хороших, у, нет, у хороших специалистов должны быть хорошие HR-консультанты, которые все за него делают. Хороший специалист долго на одном месте не сидит.
1: Вот ты согласен с этой установкой, да?
0: Все зависит от задачи. Либо они тебя драйвят, либо у тебя есть внутренний моторчик, который постоянно драйвит, uh -huh. потому что тебе нужно больше и больше усложнять себе задачи, тогда uh -huh. это интересно. Uh -huh. Ты развиваешься и растешь вместе с продуктом, вместе с компанией, вместе со своим маркетингом и командой. Ну либо тебе скучно, ты пришел, у тебя есть фронт задач, ты никак не влияешь на ключевые показатели бизнеса, ты просто исполняешь. Это скучно.
2: Хорошо. А сколько X5 проработал?
0: Но для X5 это было долго, два года, потому что в основном жизненный цикл кадров строился от совета директоров до наблюдательного совета.
1: Те, кто держался долго, остальные все плавающие
0: были. В X5 есть человек, который... Дали, наверное, да, 20 лет. Я,
1: кажется, я знаю... Что... Рома
0: Сладкопевцев, привет! что
1: он с офисом переехал? Или там был, когда все приехали? Что такое слышал?
0: Все штормы кадровые, которые проходили в компании, просто проходили мимо Ромы. Да, да,
1: да.
0: Вот. Да, счастливчик. Два года проработал, потому что мы, когда я пришел, мы планированием рекламы занимались самостоятельно и размещением mm -hmm. тоже.
1: Без агентств,
0: то Без агентств. Агентство у нас было ЮМ. Привет большой Сереже Болотенышеву и Галеоникиной. Mm -hmm. И они выступали консультантом и планированием только по Москве. Все, что касается регионов, а была очень... Прекрасно понимаем, что в Конечно. тот момент у X5 была такая же филиальная сеть, как mm -hmm. и сейчас, только магазинов сейчас у них стало в два раза больше, чем было по разным сетям. Вот, и в этот момент, через год того, как я начал работать, происходит трансформация бизнеса. В тот момент, так как не был зрелым, очень тяжело воспринималось. Ты считал, ну, пришли и как бы. И вот сейчас уволят. А на самом Это деле. У был
1: страх, да? Я
0: безусловно. Безусловно, был страх, потому что ну ты работаешь, у тебя вроде все нормально, все хорошо. Вот, А тут какая-то трансформация бизнеса, ты просто не понимаешь конечную цель. Поэтому здесь у -у -у. на самом деле в компаниях важно быть максимально открытым, чтобы все понимали точка, где мы находимся и точка, куда мы должны прийти. И что, какие изменения будут происходить на этом этапе, mm -hmm. чтобы ты к ним адаптировался. Они так пришли, так все, вас закрыли, теперь все работает по-другому. так, ну е-мое.
1: Без объяснения. Да, причины. ну
0: так ёб твою
1: мать.
0: Все с все-таки.
2: Ура, первый мат в нашем подкасте.
1: Отметим его, отметим. Хорошо. Ты же переходил внутри. Там была карусель, по-моему.
0: Да, и это выглядело следующим образом. Ребята, которых дирекция по трансформации бизнеса Ходили такие, вот, как белые воротнички там, из серии «Консультанты» Маккензи. Mm -hmm. Такие ходили, с важным видом говорили, сейчас мы здесь заставим этого слона танцевать. И первое, что они придумали, они убили функцию, которую мы представляли. Это стратегический маркетинг мультиформатный. Потому что мы отвечали, по крайней мере, я отвечал за рекламу всех трех сетей одновременно. И эту функцию отдали в каждую сеть отдельно.
1: А, то есть было время, когда все было в одних руках, все сети. Да, да, угу. да. Я думала, что всю жизнь была Нет, нет, нет,
0: нет. Это как раз вот произошло где-то, наверное, в тринадцатом году. Поэтому варианта было два. Первый – принять отступные. Парашют. Да, парашют. Принять парашют. Либо попробовать договориться с маркетинг-директорами сетей чтобы они купили твою голову. Для mm -hmm. этого нужно было доказать, почему ты хороший. Mm -hmm. Почему ты хороший, а не люди с рынка. Мне повезло доказать. Поэтому я перешел в карусель. Я как тот старый еврей, вот ровно с, с тем же функционалом переехал в новую сеть. Для меня ничего не поменялось.
2: Ну, ну позиция позиция, позиция, да, поменялась. позиция
0: поменялась Потому что когда этот э, переезд Был запланирован, мы договаривались о том Что весь мой фот, который был До этого сохранится, включая те KPI Которые у меня были uh -huh. И должность тоже будет руководящей Но мы когда говорили Об этом Были этапы Сначала у тебя просто менеджер Потом синер, uh -huh. потом руководитель Но, к сожалению, до руководителя я не доехал Очередные кадровые изменения в сети.
2: А, <laughs> да, больше да больше еще не
0: Да, да, тогда карусель, э, генеральным директором карусели была Светлана Воликова. Это с, э, один из великолепнейших менеджеров, который управлялась сетью. Она в моем представлении мужском, такая она была, Маргарет Тэтчер, вот mm. один в один. Она шла по коридору, и ты слышал звон. Каблучков.
1: Каблучков. конечно же.
0: Да, она была просто большая молодец, но ее двинули по горизонту внутри компании, и пришел новый SEO, пришел новый коммерческий директор, и пришел новый маркетинг-директор в сети, соответственно, и произошли кадровые изменения.
1: То есть, только захотели своих людей новые.
0: Да, безусловно, это абсолютно нормальный эволюционный процесс, потому uh -huh. что мы не знакомы, а новый топ, он не знает, что ожидать от текущей команды. Uh -huh. И по умолчанию он считает, что существующая команда не справилась с задачами, поэтому пришел он. В данном случае она. Дальше на парашют мы с женой уехали на длительный Круиз? отпуск. Круиз был позже. Мы уехали сначала в Париж. Потом в Нормандию, Конкаль, устрицы на берегу, ой, 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 белое да. вино, красота.
2: Подожди, нас да, слушают, смотрю. нас люди Да, в ковидной реальности, поосторожней
0: с устрицами. Ну, погоди, я как итальянец, я могу только воспоминаниям предаваться.
2: Так, это сколько же вы так путешествовали? Мы путешествовали,
0: и где-то в районе Нью-Йорка впоследствии меня достиг звонок со словами «А не хочешь ли ты попробовать свои силы?» в таком ритейловом стартапе от сети ОК, это сеть дискаунтеров ДА.
1: Да, точно, это было в резюме. ДА!
0: вот Не хочешь ли ты себя попробовать э, директором по маркетингу? Да. Я говорю, конечно хочу. Но, говорит, мы напишем, что ты будешь менеджером по маркетингу, потому что у нас такая орг структура. Угу. Я говорю, да, почему Пишите. бы и нет? И я посчитал, что тот опыт, который был наработан, когда мы делали рефреш uh, и ребрендинг пятерочки, потому что это был один из ключевых вызовов, и до сих пор пятерочка драйвит весь бизнес для X5 Retail Group.
1: Это был первый ребрендинг uh, пятерочки тогда?
0: Да, и была просто большая, колоссальная работа, выполнена uh, совместно маркетингом, но лидировал процесс Артем Ведяев. Тема, привет! Да. Вот, и я посчитал, что моих знаний должно хватить для того, чтобы сделать нормальный запуск этой сети. Но на самом деле те бизнес-процессы, которые были в компании, точнее их отсутствие... Было очень грустно, скучно, и реально в какой-то момент перестало драйвить. Да,
2: ее. ты имеешь
1: Вот твой корабль да. все время разбивался о... О а быт. Ужасный быт российских компаний. Почему ты не ушел в какой-нибудь иностранный
0: тогда? Да, кстати, хорошо. Элементарно. Хороший. А, да, <соценно> до, до, достаточно плохое знание английского языка.
1: М -м, на вот тот момент. Учим, друзья. Да,
0: да, поэтому знание – сила. Достаточно плохое знание английского языка в тот момент не позволяло мне нормально работать в иностранных компаниях. Но позволяло путешествовать.
1: Но позволяло путешествовать.
0: <смех> и было интересно попробовать себя почувствовать таким коммерсантом. Но чувство, слава богу, было неглубоким и недолгим.
1: <смех> таким же неглубоким, как и предыдущая история.
0: <смех> <смех> вот. Поэтому, расставшись с этой компанией, я пришел в связной. И здесь я очень сильно благодарен Рите Файковой. Рита, большой-большой привет. И той команде мечты, которую она собрала в связном. Это были вот действительно очень хорошие все профессионалы, с которыми я работал в X5. Mm. А в
1: она переманила как часть людей?
0: Да, да. И Маша Золотухина, и Марина Мамонова. И потом пришла Оля Кривулька, вообще тоже большая молодец. И особенно я восхищаюсь своей Женей Никитиной.
2: Своей Жене Когда-нибудь про меня так
1: скажут. Ты вышел на позицию Марк
0: Нет, я вышел на позицию достаточно... А -а -а. Она звучала очень витиевато. Она звучала как руководитель направления медиа и спецпроектов. А -а -а. Поэтому у меня было все, что касается планирования закупки инвентаря, на котором мы размещали рекламу. И там нужен был и стратегический подход, и тактический. Потому что мы работали как со своими бюджетами, так и с бюджетами вендоров. Uh -huh. И здесь нужно было составлять планирование таким образом, чтобы доказывать вендорам, что, ребята, мы молодцы. Мы знаем, каким образом мы можем найти трафик. Он должен стоить не очень дорого, но он должен у нас проваливаться по всей нашей воронке, начиная от нашего сайта и мобильного приложения, дальше в корзину. И, соответственно, обселиться уже в офлайн розницу. То есть это было абсолютно... Классная, омниканальная история.
1: Вендоры сами всегда к вам приходили? и нужно было еще искать? Тоже их? Ну, смысле, чтобы они для писали... этого есть
0: коммерция для mm -hmm. поиска. А вот рассказывать... грязные
1: людишки.
0: С... Они боги просто. А вот рассказывать вендорам, что ребят, мы здесь планируем те инвестиции, которые вы нам даете в продвижение там. Нам нужно сделать так, чтобы мы еще и выполнили план продаж. Потому что у коммерции есть план по закупкам. Они купили... Mm -hmm вагон телефонов. Чем быстрее продадут вагон телефонов, тем оно лучше. Uh -huh. Поэтому мы начинали изворачиваться разными местами наружу uh -huh. для того, чтобы выполнить план, тот, который был у коммерции. Потому что ключевая функция маркетинга, маркетинг, по большому счету, это с одной стороны ресерч рынка и тех ниш, трендов, где можно продать продукт клиенту. Uh -huh. Как в моем любимом анекдоте. Да кто же это купит? Это же говно. Ну, ты же маркетинг. Окей. Два по цене одного. Потребитель такой: блин, ну это же говно. Ну, зато как выгодно.
1: Два по цене одного.
0: Вот, поэтому всегда нужно было. Маркетинг всегда должен был помогать и обязан помогать продажам выполнять планы. Потому что если маркетинг не справляется с планами продаж, значит плохой маркетинг.
1: Был ли у тебя момент, когда ты конфликтовал с продажами, либо продажи приходили к тебе и говорили, что это маркетинг, Тимур?
0: Да, есть. Вот сейчас это у нас ситуация. Позиционная борьба.
2: Ай-яй-яй. Мне кажется, маркетинг всегда с продажами. Ну да, да. Это Но,
0: классика, он, да. классика. Нет продаж этого продукта, потому что продажи говно. У продаж по-другому. У нас нет продаж, потому что маркетинг говно, где коммуникация? Почему из каждого утюга не говорят про наш продукт? Да, как да. я буду продавать, когда вы все молчите?
2: Пинг-понг. Да.
0: Нет, Даже... это командная работа.
1: Uh -huh. Все просто об этом говорят.
0: И у всех очень плохо получается по факту.
2: Ну да, да, договориться. Это
0: да, это извечный конфликт.
2: А вообще у вас планирование было годовое или флайт вышли?
0: Планирование было годовым. Uh -huh. И мы, здесь тоже было очень интересно, мы планировали в первую очередь телевизионное размещение, потому что телевизор, конечно, драйвит продажи для любого ритейла, для, для любой розницы. И мы планировали совместно с агентством, потому что понятно, что НРА и агентство заинтересованы в твоем росте бюджета. Когда uh -huh. у тебя рынок потихонечку начинает стагнировать, uh -huh. потому что наши ковидные ситуации, они во всем мире... Они показывают, что рост именно потребительской активности, он сильно сокращается. Люди начали Конечно, экономить. Да. Последнее исследование, которое опубликовал Банк Открытия, показывает, что люди реально зажали денег. Потому что люди не понимают, что будет там в да. горизонте планирования месяц, два, три. И поэтому мы шли к коммерции и говорили, ребят, нам нужно вот столько денег запланировать на размещение на ТВ в следующем году. Скажите, пожалуйста, будет у нас такое количество вендоров и компаний? Mm -hmm. Они открывали свой roadmap, смотрели и говорили, вот здесь будут такие, такие, такие новинки, здесь вот как бы соу-соу so -so у этого производителя, но вот здесь будет гарантировано две, и мы вот таким образом с миру по нитке пытались набрать энное количество компаний, чтобы выполнить тот комит, который мы брали на себя и транслировали через агентство в mm -hmm. И вот на моей памяти мы один раз его не исполнили по роковому стечению обстоятельств.
2: Что,
0: айфон не вышел? А с рынка мобильных телефонов ушел Sony, ушла Nokia и свернулся LG. И мы потом все дружно пытались эту историю каким-то образом снегашировать, используя различные инструменты, потому что понимали, что штрафные санкции на невыполнение комита они достаточно серьезные и равнялись фактически одному-двухнедельному флайту. Поэтому тут другая еще задача, как раз в маркетинге сделать так, чтобы если вдруг происходит срыв комита, каким-то образом его и снегошеировать, и там уже дальше включается политика.
1: Снегошеировать договориться, значит. Да. Перевод для слушателей. Татьяна транслейтера.
0: Да, 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 да. С на самом деле, было очень здорово, и впоследствии, как раз. Связной объединялся с Евросетью, uh -huh. и мы получили uh -huh. нового руководителя, которого я очень безмерно люблю, уважаю, прям замечательная девушка, Юля Зарипова.
2: Она, соответственно, она где работала, когда случилось слияние Связной Евросети?
0: А, ее Александр Малис как раз хантил на должность функционал-директора по маркетингу, но там как-то немножко она, по по-другому называлась, я точно uh -huh. не помню.
2: И получается, она была твоей непосредственным руководительницей.
0: Да, mm -hmm. да, да.
2: Ты пришел на э, спецпроекты, новые
1: медиа, и все такое, дальше что был какой-то рост? Был. Нет,
0: я Нет. занимался этим.
1: А и все, и с этого ушел, да? Да, да. И вот сейчас вот ты в НТВ+. В НТВ+
0: правильно. И да, как? Вот в НТВ+, ты сказать.
2: пришел в НТВ+.
0: Через постель. Нет, на самом деле было очень интересно, потому что у нас же есть отраслевые конференции, где мы все прекрасно... Очень интересная конференция. Комьюнити, да, наша. Какая же интересная
2: такая конференция Ой, да,
0: такое название сложное. Там еще вот такой... Парень организует и ведет высокого роста. Высокого роста. Да. Это, да.
2: Кажется, из двух слов называется. Компетент. Да, да да, а -а -а. да, да.
0: да И последние цифры только меняются. А, да, вот. Да, да, да. вот И там как раз, да, я имел неосторожность сказать, что как-то мы затухаем, и пропадает этот драйв и огонь. И мне сказали, а хочешь попробовать проявить себя вот в НТВ+. Я говорю, давай.
1: Значит, конференция прошла для тебя не зря, да?
0: Да, потому что на самом деле на эту конференцию...
2: Кажется, на одной конференции мы с тобой были, когда нас да. позвали.
0: Ты туда либо ездишь туристом, либо ты ездишь за знаниями. Мне интересно, туда ездить за знаниями.
1: От людей? Безусловно, кейсы. Которые с конференции, то есть, которые со сцены или колуары?
0: Нет, нет, со сцены плюс колуары. Потому что со сцены ты рассказываешь, ребят, вообще все просто очень замечательно, рост 300% год-году. А когда открываешь капот, ты видишь этот двигатель с пластиковой крышкой, говоришь, слушай, дай вот отверточку, я пластиковую крышку сниму, щуп проверить, что там с маслом. И вот в этот момент ты понимаешь, что ну 300, да, конечно, хорошо, но там очень много нюансов сидит, потому что если ты их начинаешь разбирать, там, конечно, не 300.
2: <систит> И где-то вот так вот в коловарах на кофебрейке зашла речь про... А ну-ка, как... Кто-то кинул тебе этот И челлендж? Вы... Ну хватит меня перебивать!
0: <систит> 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 Вы... А если бы вино было, представляешь, <систит> что было бы?
2: Соба уже вылетело. Но... Я просто открыла. Не ловила ну бы, да. да Кто же это?
0: Не скажу
1: а? Секретики. Секретики. Ой, Секретики. Ой, наверное, какой-то
0: Хантер А может это? Нет, вот и Да, и вот он Сакцесс
1: да, смелость нужна на этот success, потому что многие же говорят, что все же Немного тарелки как будто бы умирают, рынок достаточно конкурентный НТВ плюс, не знаю, насколько находится в лидерах, мы хотим, чтобы ты нам рассказал И вот мне интересно, мне было бы тебе страшно идти на этот вызов Или наоборот это тебя супер драйвит, и ты хочешь пойти там, не знаю
0: Ну, слушай, исходим из принципа зубов бояться в рот не давать
2: Интересно
0: Поэтому, да, интересный вызов, да, рынок э, спутникового ТВ, он реально стагнирует, да, там могут выжить только те, кто прекрасно использует маркетинг, и здесь, э, вер... чтобы быть, оставаться лидером, необходимо думать над созданием конвергентных продуктов, над развитием новых платформ, над работой в этом в рекламном канале, но именно точечно, соответственно, здесь вот большая помощь и экспертиза агентств, mm -hmm. в первую очередь, и партизанский маркетинг. Да, Значит, давай
1: сделаем примечание, чтобы всем было понятно, потому что не все, все знают, что конвергентные продукты – это когда…
0: Это когда у тебя ты делаешь единый продукт, но он состоит из составных частей, и эти составные части могут находиться в разных компаниях.
1: В разных компаниях?
0: В разных компаниях, в разных юрлицах.
1: А -а -а. И
0: это не обязательно. Вы работаете на одном рынке, к примеру, есть спутник, есть интернет-компания, есть сотовые компании, у них есть ШПД. Что это? Широкополосный доступ. Это тот проводочек, который тебе в квартире дает Кобелёк. интернет. Кобелек. Вот. У них есть свои продукты, связанные как раз с OTT-сервисом. И OTT-сервисом? Да, и а почему бы тебе не сделать так? Ребят, у вас есть все, что вы несете в городскую инфраструктуру. Давайте мы к вашему мобильному интернету, мобильному модему, примотаем наш спутник и предложим этот единый продукт для того, кто находится за пределами городской инфраструктуры.
1: Да, расскажи, пожалуйста, что такое OTT для тех, кто не работает с... Кобелек! Нет,
0: тихо. Это онлайн-телевидение. Соответственно, ты можешь онлайн-телевидение потреблять из различных устройств. Мобильный телефон, телевизор в виде смарт TV, либо веб-браузер, десктоп.
1: Все это можно назвать ODT. Да. Огонь. А Что еще есть?
0: А что еще нужно?
2: Спутниковая тарелка ODT. Сейчас все будет. Да. Ну, еще есть цифровое телевидение там... Но ну,
0: цифровое телевидение, ну, фактически вот оно, путь идти. Он у тебя может быть сигнал приходить либо через кобелек компьютер, либо через кобелек. Wi-Fi ты раздала сигнал, подключила телевизор, скачала приложение, все, погнали, смотрим.
2: Что еще? Какие еще как еще с этим вызовом справляться?
0: Это нужно делать интересные коллаборации с различными партнерами для того, чтобы кросить базы. Это самый простой вариант. Mm -hmm. Потому что все, что ценное есть сейчас у компаний в их продукте, это мы с вами, как потребители этого продукта. Mm -hmm. Поэтому мы с вами, как клиенты или абоненты оператора, другой какой-нибудь компании, там фармы, mm -hmm. мы являемся такой второй или третий нефтью. Mm -hmm. Поэтому мне проще взять вас, таких милых и красивых, mm -hmm. и обсейлить, например, предложив, что, ребят, Партнерство с банком. Uh -huh. Давайте мы сделаем рассылку вашего эксклюзивного оффера, как с Газпромбанком мы поступили. Эксклюзивный офер для абонентов НТВ Плюс. Uh -huh. Процентная ставка ниже, чем по рынку. Uh -huh. Это хорошее предложение. Сделали, посмотрели, конверсия была достаточно нормальной по рынку.
1: Uh -huh. Интересно.
0: Вот, вот такие партнерства, они на самом деле тоже драйвят, потому что э, набрать. Добраться. Да, набрать абонентскую базу в бизнесе НТВ+, Плюс достаточно непросто, потому что весь годовой рынок новых подключений абонентов в спутниковом сегменте всего лишь 200 тысяч человек.
1: Это за год 200 тысяч людей подключаются по
0: всей России. По ко всем
1: конкурентам, по ко всем, всем игрокам.
0: Всем игрокам. При этом туда же входит и ШПД, широкополосный доступ интернет-компаний. Поэтому там большой пул игроков пытается взять 200 тысяч новых подключений. Uh -huh. И, собственно говоря, у спутника достаточно небольшой ограниченный сегмент, потому что твои инвестиции в этот продукт составляют порядка в среднем там, от 8 до 10 тысяч. То есть я прекрасно понимаю, что твой lifetime value у меня будет порядка 4-5 лет. Uh -huh. ну, потому что ты вначале несешь инвестиции и впоследствии там... Если ты вдруг от этого продукта откажешься, ну ты... Потеряешь, эти, потеряешь эти деньги, да, поэтому тут миграция между различными компаниями, она достаточно минимальна. Практически вот реально отсутствует.
2: Мне вот интересно, хорошо, ты такой прокачанный маркетолог. Ты понимаешь, с какой стороны подойти, с кем заколабиться, как упаковать продукты так, чтобы вот крутой офер делать, да, и там клиентов на себя забирать. На конвергенте все. На конвергенте все, да. А, в продукт ты веришь? Ну вот, вот в сам продукт просто спутниковой тарелки, то, с чего Таня вот начала говорить, как будто бы умирают, То есть, но, но, но ты веришь, что силами маркетинга его можно возродить?
0: Да, потому что, смотри, в моей голове существует следующая идея Фикс. Что есть спутниковое ТВ. И оно доступно тебе там, где кончается городская инфраструктура. Твоя красивая, замечательная дача. дача. дача Ты на этой фазенде, в шляпе, сапиролем. Муж готовит у тебя шашлыки. Где-то гуляет собака там. Теща там, друзья все вместе тусят. Вам весело, вы... Сели в беседку, общаетесь, а потом начинается, так, 21-20, у меня будет матч. Там Реал Мадрид играет, вы что, буду смотреть. Поэтому тебе нужно решение, какое лучше всего спутник. Потому что там за пределами городской инфраструктуры у тебя будет достаточно слабый сигнал в отношении сотовых операторов. У них же проникновение тоже не стопроцентное по России. И в рамках одного договора ты, возвращаясь обратно в город, можешь смотреть точно такой же контент, но с определенными ограничениями, потому что они накладываются правообладателями, непосредственно в смарт-ТВ на своем телевизоре. И ты вернулся в город с мужем, с собакой. А Пироля нет. Тебе грустно, скучно. Ты так пойду, посмотрю что-нибудь там по ТНТ, что-нибудь комедийное, комедий Вумен, например. Mm -hmm. Включаешь. Муж такой, 21-20. Уже Боруссия играет. И смотрит Боруссию. Вы друг другу не мешаете. Два разных потока, но при этом вы смотрите это в рамках одного договора у тебя три разных устройства одно за пределами городской черты другое в городе
2: а сотовым оператором вместе с приставками самим не интересно про, про, приставки продавать ой, сори, эти тарелки
0: нет, ну, потому что тебе нужно в любом случае с кем-то объединяться вот если мы посмотрим на МТС, они же тоже вошли в этот вот, бизнес вот, я и говорю
2: про mm -hmm. это да. МТС это тоже сделал поэтому... да,
0: и в рамках МТС на самом деле очень хороший кейс у них, потому что у тебя все эти продукты есть. У тебя есть сотовая связь, у тебя есть ну, мобильный интернет, да. у тебя есть теперь спутниковый, и да. ты это все просто объединяешь и можешь на самом деле очень хорошо на этом рынке димпинговать. Вот ну, я... потому что у тебя донатом будет выступать сотовая связь. Да. То, что сейчас происходит. Плюс твой неограниченный ресурс в отношении планирования и закупки телевизионного инвентаря и диджитал инвентаря открывают тебе портал в ад.
2: Да, mm -hmm. я отсюда никак не могу найти ответ на свой вопрос. Ты все еще веришь в продукт <laughs> плюс? Да, то есть, как бы завтра Билайн так сделает, послезавтра мегафон. Ну,
0: Билайн так. так не сделает. Билайн, если продолжит ту существующую политику, которая у него есть, включая кадровые изменения, но он благополучно скатится в четверку и будет уже не на третьем месте, а на четвертом. Mm -hmm. И те или два его-таки дернет. Mm
2: -hmm. И с кем же тогда ты видишь стратегическое, так сказать, сотрудничество из сотовых операторов?
0: Олечка, Подандей.
2: андей. Мой
0: профессиональный молодежный формат подкастан. В
1: следующий раз еще попробуем. Ты хорошо держалась, молодец. Супер, супер просто мне нравится. Дожимала, дожимала, дожимала. Ну ладно, все, следующий вопрос. Попроще. Ну, собственно, про конкурентов и как это. Мы с тобой поговорили, да, да. Расскажи, за что ты отвечаешь?
0: за все самое странное и непонятное. За рынок отвечаю. За развитие продукта отвечаю совместно с другими коллегами. Отвечаю за рост абонентской базы. Отвечаю за управление оттоком. Отвечаю за апсейл. Отвечаю всем тем, что у меня есть как у, марк... у маркетинг-директора. Uh -huh.
1: Какая а что у тебя есть? Да, что у тебя есть?
0: Бюджет. Чер...
1: Ой, это прям в Титер, что есть? бюджет. <свят> 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 да.
0: И через свой ресурс, которым я владею, бюджет, я, собственно говоря, открываю необходимые мне решения.
1: <свят> 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 Кто у в команде?
0: Очень замечательные люди, прям великолепные. Самые лучшие, которые есть на рынке. Ты
2: с собой их привел? За ручку? Из ритейла?
0: Нет, потому что я своей команде не враг, с которой работал в связном. Не потому, что я их не люблю и не хочу с ними работать. Хочу. Но то географическое положение, где работает НТВ+, Плюс, я все-таки не зверь. Я не хочу, чтобы они у меня тратили два часа на работу добираться до работы и с работы.
2: А, локация? Да.
0: Варшавское шоссе 125. Uh -huh. Не самый близкий путь.
2: Uh -huh. Хотела сказать, заедут тебе какой-нибудь на кофе, потом поняла, не заеду. Хорошо, а сколько человек? Сколько человек? Сколько у тебя?
0: Восемь или десять, я не А есть вакансии?
2: Таня, на Варшавке
0: поработать А, Ты знаешь, было очень интересно, когда существующий руководитель направления цифрового маркетинга покинул нас в пользу другой компании, uh -huh. я, наверное, месяца два-три смотрел кастинг, просил всех мне помочь с этим. Uh -huh. Потому что во время пандемии, когда мы смотрели людей и собеседовали по Зуму, сложилось впечатление, что наши милые зумеры, они хотят управлять, но не хотят работать ни головой, ни руками.
1: Знаете, вот я смотрела интервью с Тышковским, который говорит, что хороший маркетинг-директор это тот, который может собрать команду, которая умнее его, и, грубо говоря, ничего не делать. Ну, правильно ей управлять. Вот ты согласен с этой позицией?
0: Нет, но потому что, когда ты маркетинг-директор, априори у тебя должен быть набор компетенций для этой позиции. И на тебя смотрят как например. Угу. И здесь важно вот такой, знаешь, соблюсти баланс. Потому что мне нужны люди, в команде и вот та команда, которая у меня есть, должны быть самостоятельны. То есть я хочу избежать тех ошибок, с которыми сталкивался я, когда пришел в компанию «Да». Mm. Когда нужно было согласовывать каждое свое небольшое действие. И для меня вот это был небольшой диссонанс, потому что когда в X5 управлял тем бюджетом годовым, который можно посмотреть сейчас в индексе mm -hmm. или в годовом отчете, сколько mm -hmm. X5 тратит на рекламу, при этом ну, угу. период 2012-2014 год, уже наверняка данные открыты. И когда здесь ты пытаешься запустить локальную рекламную кампанию с на рекламу, и тебе нужно согласовывать макет, адресную программу, то, что я делал самостоятельно сам, не ставя в известность, ну, потому что есть план, тогда-то он должен быть исполнен. Здесь нужно было вот каждый чих согласовывать. Это очень сильно демотивировало, поэтому та команда, которая у меня есть сейчас, они очень все большие молодцы, ими очень горжусь, очень приятно с ними работать, они классные, что терпят меня. Они самостоятельные, вот это вот ключевая функция. Ты должен быть сам центром принятия решений.
1: Ты нет страха, что люди будут уходить?
0: Ты знаешь, вначале был, потом пропал. Mm -hmm. Но это нормально, это эволюция. Тебя может что-то не устраивать, там не знаю, в моей внешности, в моем поведении. В твоем функционале что-то не так поэтому когда в продукте в, в продукте, опять же, да.
1: раз уж ты мне не ответил на мой вопрос.
0: потому что когда мы делали рекламную кампанию с использованием блогеров наши любимые Zы не делают различий между телеканалом НТВ и спутниковым оператором НТВ плюс
2: О мы кстати долго на Тани мне в спину это так я, вот НТВ плюс для меня это телеканал. Поэтому нам в соцсетях пишут, что
0: мы пропагандисты. Ну это не переломить у Зедов. Ну пропагандисты, ладно, окей, считай, я не буду спорить с тобой. В каком смысле пропагандисты?
1: Потому что НТВ плюс такой канал... НТВ
0: плюс как телеканал НТВ. Да, да, да.
2: Ну как в смысле ТВ? НТВ, все, 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 все. Вопрос. Вопрос про сотрудников, пока мы не закончили. Да, ты в итоге нашел директора по цифровому
0: маркетингу? Конечно, нашел.
2: Нашел все-таки кто-то из тех зумеров? Нет, Заса... не зумеров. Не зумеров. Изнутри команды. А, взрастил. Круто, круто. Промоушен, прикольно. Хорошо. Так вот в итоге вакансии то есть? Да. Просто открыть рубрику «вакансия», помогать Ты знаешь, была замечательная
0: вакансия. Нужен был руководитель направления развития партнерской сети, мы ее благополучно закрыли, милая Настя, которая должна в ближайшие две недели выйти, если она по дороге не передумает, принять наш офер.
2: Угу. <силет> поздравляем, да. Настю. Да. Может, немножко предвосхищаем, конечно, ну, в общем. А, хорошо так. А расскажи про структуру маркетинга, как она устроена? Вот я услышу. Мы услышали, что. Ты Маркдир. Ты Маркдир. У тебя есть директор по цифровому маркетингу. Настя. Нет. нет, нет, другая вот. Эмма, Эмма. Владимировна. Да. Эмма Владимировна.
0: Да, руководитель цифрового маркетинга. Она отвечает все, что касается диджитала и развития продукта OTT. У меня есть продуктолог из замечательной компании Яндекс. Есть э, креативная команда, дизайнеры. Есть SMM, менеджер. Есть, моя любовь, это... Марком. И, собственно говоря, дальше есть ребята, которые помогают нам с бэк-офисом. Святые люди. Без них бы все просто умерли бы. Мы бы не платили ни тебе, ни тебе, ни никому.
2: Вы бы мне бы... же не
0: Мы бы умерли с этими бумажками и согласованиями. Вот И есть менеджер по BTL. Ну, собственно говоря, есть копирайтеры.
2: Вот почему вы не платите, потому что у вас нет менеджера по офлайн-медиа.
0: Вот, ну и, собственно говоря, выйдет Настенька. На партнерку. Все, вакансий нет.
2: Ну ладно. В хороших компаниях нет вакансий, надо ждать вам. Это уйдет. И все-таки, так наружку-то у вас как поживает? С телеком вместе они должны. Вместе планируются? Какой-то один человек за офлайн отвечает. Да, Марком? Марком, Марком. Он за все медиа отвечает? Кроме, диджит... Диджит... Кроме диджитал. диджитал. На диджитал отдельный человек, а на Марком... А Марком, Марком...
0: он у меня отвечает и как раз за вот эту вот красоту замечательных роликов и коммуникаций, которые проходят, плюс за оффлайн-медиа.
1: Угу. Понятно. Бизнес у вас планируется на два года вперед, да? Три. На три года. Да. Это вообще возможно сейчас вот в этом мире, когда все как будто бы сильно меняется? Нет, время... потому
0: что до... в этом году у нас постоянно был кат-кат-кат.
1: То есть срез, срез, срез. нет. Кат-кат-кат. Да, срез, срез срез или переделочка всего? Кат-кат-кат. Ну,
0: фактически мы все переделывали, потому что мы сначала жили с одним бюджетом, потом начали жить с другим бюджетом, потом опять начали жить с другим бюджетом, потом мы запутались в итоге, с каким бюджетом живем. И теперь просто смотрим, чтобы мы не перетратили деньги случайно не залезли в бюджет 21 года.
2: Ну, вы неплохо живете тогда, если вы планируете перетратить. Нет, планер не перетратить. Ну, не слушай, приятно. когда можно
0: поскрести по сусекам, можно всегда найти деньги.
2: Есть какое-нибудь разделение, не знаю, допустим, там для Питера и Москвы, там каких-нибудь миллионников, это один сплит, а там для регионов другой. Нет,
0: зачем, я иду федерально, у меня есть только ограничения по продукту, по доступности каналов, и они делятся запад, восток, это у меня Сибирь, и Дальний Восток, собственно говоря, вот он Хабаровск, Владик.
2: Угу. Ну, просто есть такое... Как сказать, мнение? Тренд, мнение, да нет не мнение <как> ну, в общем слышала я да, от рынка что например некоторые бренды усиливают то, питер и москву э, и меняют немножко мете микс из-за из низкого телесмотрения как раз вот ты говорил о том что там, например, для, для ритейла да там основной драйвер это телек
0: безусловно вот, для
2: вас кто основной драйвер digital Интернет.
0: Манечка, ну,
2: хорошо, сегодня манку. <смех> <смех> хорошо. Диджитал,
0: но в любом случае телевизор решает все ключевые проблемы, потому что он строит знания о продукте здесь и сейчас.
2: Ну вот отсюда и вопрос. Телек в Москве и в Питере не смотрят. Особо. Слушай, ты взяла
0: федеральный, и у тебя был... И,
2: и все-таки планирование на три года вперед. Ну, да. капец, ну как такое возможно? Ну...
0: Слушай, ты планируешь идеально первый год. Ты его планируешь верхнего уровня, угу. Ты смотришь активности, которые у тебя были в прошлом году. Или вот в настоящем, как у нас сейчас, видишь сильные и слабые стороны, понимаешь, где вы немножко косикнули, не дотянули. И пытаешься в следующем году просто исправить эти ошибки. Поэтому верхние уровни вот ты втягиваешь активности в следующий год, планируя его реально досконально. А дальше просто идешь с мультипликатором. 22-й год плюс 2%, 23-й плюс
2: 3%. Mm. Мультипликатор это что? Ну, Бюджет
0: просто умножаешь на плюс, ну, вернее, прибавляешь к нему. Как плюс по 2...
2: в общем, грубо говоря. А, понятно. Плюс все.
0: 2%, потом плюс 3%. Угу.
2: Хорошо. А дату вы используете? Мы Какую, чью С... дату вы используете?
0: Слушай, мы использовали дату различных поставщиков. вот, И сотовых операторов, легально ее приобретая. И не сотовых. У нас был достаточно очень интересный кейс. Нам надо было попробовать переключить абонентов с чужих сервисов на свои. Uh -huh. Что мы сделали? Мы взяли MCC-коды.
1: Uh, да, пожалуйста.
0: Это тот код, которым а, тебя, как поставщика этой услуги, обозначает в транзакциях банк. Uh -huh. Мы взяли MCC-коды, собрали всех тех, кто нас окружает, конкурентов, в OTT-сервисе и в спутнике. Uh -huh. А Дали ее компании X для того, чтобы они нам собрали сегмент. Сегмент, емкость его составлял там 700 с чем-то тысяч человек. Это те, кто оплачивают, кого можно найти в OFD.
1: Угу.
0: Вот, мы взяли этот сегмент, старгетировали на них рекламу, потратили X денег, на выходе мы не получили ровным счетом ничего. Вследствие чего, чтобы пройти это упражнение до конца с поставщиком этой даты, Замечу, третьи даты.
2: Uh
0: -huh. Вот. Мы поступили следующим образом. Я им сказал, ребят, а вот теперь давайте так вот. На тот сегмент, который вы нам сформировали, который у нас не конвертировался в абонентов. То есть я, ребят, с вами просто потерял деньги. Uh -huh. Для того, чтобы я понимал, что я их потерял, мы пройдем путь до конца. Мы делаем следующую историю. Мы тогда строим лук лайк на этот сегмент и из него вычитаем тех, кого мы уже окучили рекламой. Они сказали, ну, мы не можем. Я говорю, ну, в таком случае я пойду просто с антикейсом в отношении вас на наши индустриальные площадки и расскажу, какая замечательная у вас дата, как она просто великолепно работает.
2: А почему
1: не могут? Они вернули деньги или нет? Или сказали, день?
0: Нет, они сказали... Не рассказывай нас, пожалуйста.
2: Так, выгоди, Еще про каналы. Про каналы интересно. Дату используйте. Молодцы. Всяко-разную. там компания X вам поставляют. На пока нет. наружку на вы используете, я так понимаю, в регионах. Верно. Как, как указатели?
0: Нет, слушай, все-таки не маршрутизатор. Да, потому что да. про продукт спутниковое ТВ, он... Мне важно построить там Эвернс uh -huh. в каком-то городе и старгетировать его на того партнера, который у меня находится в этом городе.
2: В смысле а, ну в смысле ну, да тра трафик контакт. направить mm -hmm. кому да
0: будет интересно mm -hmm. непосредственно партнеру указывая, дав там все его контактные данные. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Про программатики что ты думаешь?
0: Программатики mm -hmm. великолепная штука, mm -hmm. отлично работает вели великолепно, используем.
1: Тима не, я, не,
2: я, не я. может да говорить, что программатики по этой секрет?
0: Ну слушай, у нас поставщиком выступает спросить у его агентства.
2: А расплитовка, интересно, какая по каналам, допустим? Ты говоришь, что ты покупаешь федералку, э, большую долю занимает что? Ну так, условно, можешь поделиться процентами? Типа там, телек 70, там, 70 там, или Digital 70,
0: наружка? Диджитал mm, тогда yes. у меня будет, вот если брать в годовом исчислении, диджитал у меня будет где-то процентов, наверное, 60, uh
1: -huh.
0: а процентов 20 будет телевизор, процентов 10 наружка, и наверное процентов 10 там будет локальная радика даже чуть меньше mm -hmm. и где-то там небольшие коммуникации именно через смс
2: вы коммититесь? похоже не сенра mm
0: -hmm. нет зачем ну, так когда не у есть. меня я вхожу в газпром медиа холдинг зачем не коммитизить
2: да, да, да. Пора, ты, господи, действительно упустил момент.
0: Комита нет, не слышал.
2: Слушай, тебе повезло. Тут я читала недавно пост про жесточайшие штрафы. Ну, вообще, про то, как НРА себя вели в момент снижения закупки. То, что в третьем квартале произошло, упала закупка и как бы...
0: Это понятно, потому что НРА...
2: сжимают просто так.
0: Слушай, ты управляешь деньгами компании. Деньги компании тоже берет не из воздуха. Это то, что мы покупаем продукты или услуги этой компании. Uh -huh. Фактически, ты берешь из операционной прибыли это все, по большому счету. Ну, или, возможно, там из той выручки, которую ты сгенеришь своими действиями. Бывает так. Мы в связном прошли, и тоже было достаточно тяжело в переговорном процессе с НРА, потому что НРА, по большому счету, такое Министерство телевидения Российской Федерации. Uh -huh. Они пытаются быстренько до того момента, как обновили цены на следующий год, максимально быстро закомить. Для того, чтобы было потом уже понятно, сколько тебе нужно еще будет денег для того, чтобы выполнить те обязательства, которые у них есть перед телеканалами. Uh -huh. И раз здесь тоже, с одной стороны, является заложником. Uh -huh. Они договариваются с телеканалами о объеме инвентаря и точно так же не могут выполнить, потому что тебя подводит третья сторона. Uh -huh. Поэтому они тоже заложники этой ситуации. Вопрос в гибкости и договор способности.
1: Ох, как сказал! То есть нужно закладывать им люфт на то, что кто-то не доплатит, чтобы не доплатить, если
2: что канал.
0: Поэтому, чем больше ты закомитился с самого начала и понимаешь горизонт этого планирования в год, тем лучше.
2: Ну, просто сейчас идет тренд на отсутствие комитов. Не знаю, ну да. телек, с телеком сложно, конечно, там как бы. Отсутствие комитов тебе покупаются. дает
0: очень высокую наценку за стоимость CP. Mm -hmm. И она очень реально высокая.
1: Ну, конечно, нужно себя страховать, иначе смысл...
0: Ну, не, представляешь, не там, так, если делать. у тебя есть комит, у тебя условно там на тот сплит, который рекомендует агентство, условно 107 тысяч рублей, а без комита у тебя эта цифра превращается там, в 157. Угу. А потом, когда ты все это начинаешь умножать на количество твоих активностей в неделю, месяца, кварталы, годы, у тебя эта цифра люфта получается очень высокая. И ты понимаешь, что, господи, я же переплачиваю тут 50 миллионов. Mm -hmm. А эти 50 миллионов фактически твой в среднем двухнедельный флайт. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Расслушай, а есть какая-то сезонность вот в вашем да, продукте?
0: Кстати. Интересно. Ты знаешь, есть. Например, мы этот год планировали делать интересные коллаборации и пытаться привлечь, завлечь абонентов, втянуть его в нашу игру. Когда мы не знали о том, что будет ковид, когда был, наверное, период там ноябрь-декабрь, кто-то где-то там сварил не ту летучую мышь, кто-то где-то чихнул, покрылся сыпью, и все это было далеко. В Китае мы думали, да ладно, ну, господи, там что-то в Азии всегда... Они едят не тех, кого надо, и у них что-то происходит, сыпь не на тех местах, ну, чесать не надо, не будет сыпи. Вот, и у нас было все великолепно спланировано на этот год. Мы договаривались с нашими партнерами для того, чтобы разыгрывать под чемпионат Европы по футболу билет, Пытались и делали очень интересные кампании. Мы снимали, планировали делать замечательные ролики как раз под весеннюю кампанию, под э, дачный сезон, под лето как раз связанное с футболом. Мы планировали, что у нас будет проникновение в дополнительных тематических пакетов более высокое. Мы планировали свой арпу, мы планировали показатель САК. Мы все прекрасно спланировали, как в аптеке. Но... До 28 марта все пошло как-то не так. Потому что Владимир Владимирович сказал, ребят, может мы дом посидим, а? И 29 я начал уже писать, звонить в агентство, может мы снимем рекламную кампанию. Мне сказали, ну да, только штраф 100%.
1: Ого!
0: И мы оказались тоже заложниками этой ситуации. Но благодаря тому, что все-таки в большинстве регионов передвижение не закрыли, и партнеры могли продолжать ездить, но соблюдая все те стандарты, которые нам... Предписал Роспотребнадзор э, устанавливать эти спутниковые оборудования. Наша дачная рекламная кампания по бизнес-кейсу, который мы планировали, была перевыполнена по факту. И факт случился 121%. Да, вам
1: все свалили из города, а там херня не связь.
0: Правильно.
2: Я, смотри, ты разошлась. Решила Что меня впереди сегодня. Столкнулась. Херня. Я столкнулась с этим. Ты, ты, ты
0: понимаешь, да, у тебя есть выбор. Вот в период того, как произошел этот локдаун, у тебя был выбор. Да. Либо ты будешь, условно, в 40 квадратных метрах топтаться в квартире, не выходя на балкон. Угу. Ну, то есть, заключенный. Либо ты, да черт с вами, поеду на свои 6 соток. 6 соток больше, чем 40 квадратных да. метров. Поэтому, да, вот, благодаря Владимиру Владимировичу ну. мы выполнили планы... На плюс 21%.
2: Вам. Ну а вот если у вас планирование на 3 года вперед, предположим, в следующем году мы не будем, не будет такой турбулентности, да, вот сезонность вопроса, она какая? Вес... Весенний флайт, я услышала, Вес... летний Вес... Флайт. Весенний
0: флайт и осенний. В основном идут подключения именно в период, как весна.
2: Весна-осень?
0: Весна-осень, да. А да. летом вы Слушай, летом мы начинаем драйвить наш продукт именно пакет дачный, mm.
2: ну потому что
0: он достаточно такой кастомизированный, на даче у тебя есть доступ там, к ключевому контенту, uh -huh. вот, а на зиму у тебя остается просто мультиплекс. Uh -huh. За это ты платишь небольшие деньги, и это выгодно большинству людей.
2: Uh -huh. Ну То есть получается, что дача, летняя компания она не такая аппетитная, а ну, весенняя, да, в основном, и... да,
0: в основном флайты весна-осень. Весна,
2: uh -huh. Понятно. Окей. Okay. А если друг, надо будет слушать
1: какая-нибудь маленькая программа платформочка, которая... Хочу пойти и проводиться на плюс. Им нужно типа идти к агентству или к тебе напрямую, или вообще, когда вот таким ребятам с новыми продуктами нужно к вам Слушай, приходить?
0: Да, вот здесь на самом деле тоже очень интересно. А, арбитражом занимается агентство.
1: Ага, поэтому
0: правильно. программатик может прийти и сказать, ребят, мы можем что-нибудь вам предложить. Окей, предлагайте. Вот есть групп-хед, вот есть команда со стороны агентства, вот есть бенчмарки. Пройдете, welcome. Не пройдете, ну, сори.
2: Как вы считаете офлайн медиа?
0: Слушай, ну, все считается достаточно легко. Для каждой рекламной кампании формируется бизнес-кейс. Если бизнес-кейс мы планируем, и он у нас положительный...
1: А бизнес-кейс это что?
0: Мы прогнозируем, что этой рекламной кампанией с использованием вот таких вот медиа мы получим столько-то новых подключений, новых абонентов. Mm -hmm. Если у нас и запускаем рекламную кампанию, и смотрим, что у нас происходит по новым подключениям именно по конкретной акции. Соответственно, мы ее стараемся точно так же тречить, потому что на офлайн медиа мы даем новые номера подставные, соответственно, mm -hmm. которые пишутся в CallTouch, потому что мы точно так же анализируем, mm -hmm. что у нас происходит с офлайн медиа О! А как еще?
2: Ну, слушай, ты так говоришь, как будто это все делают. Ну, как еще, действительно?
0: Но это интересно. Во-первых, не, не то, что интересно, это нужно, потому что ты должен понимать, как у тебя каждый канал работает, потому что ты отвечаешь по большому счету зарой. Угу. Что у тебя происходит? Вот Хорошая аналогия, опять же, под капотом. Открыли, проверили щуп, вроде масло нормальное, но что-то не заводится. Ну, окей, давайте отвентим, посмотрим, что у нас там со свечами. Угу. Угу. Вот, со свечами вдруг там порядок. Что дальше? Ну Полезли, может, клинвал там клинит. Там, а как, знаю, а поршни как... плохо работают.
2: А как, какой бенч? Ну, то есть, в измонках, я так понимаю, измеряете? сколько да. должна, какая? Ну, если нельзя, мы выдержим, Мы, конверсию, мы нас...
0: конверсию считаем, смотри, следующим образом по нашему продукту. А, это фактически количество подключений к этой акции. Угу. Все, точка. Либо она выполняется, и медиаподдержка нам это обеспечивает, либо не выполняется, мы делаем что-то не так. Если мы делаем что-то не так, давайте тогда на ходу менять. И здесь вот мы с агентством как раз настроили, с диджитал агентством настроили статистику, мы ее тречим и собираем по понедельникам и четвергам. Mm -hmm. Это тот опыт, который я применил в связном. Потому что когда ты оперируешь статистикой понедельник-четверг, ты нормально планируешь свои все активности. Потому что если ты их запустил в пятницу, ты в понедельник смотришь, что у тебя происходит. Если ты их запустил в понедельник, ты уже в четверг делаешь первый стресс, что у тебя происходит. Mm -hmm. Если что-то идет не так, ты быстро это меняешь.
2: Я тебя правильно услышала, что офлайн медиа трэчит диджитал агентство?
0: Офлайн медиа трэчит, да, диджитал агентство. Oh,
1: интересно. Они нам
0: поставляют колтач, поэтому мы это используем. Uh,
1: такой вопрос. Ты как суперкрутой маркетинг-директор. Какие тренды сейчас наблюдаешь на рынке диджитала и маркетинга в целом?
0: Mm. Ключевой тренд — цифровая трансформация. Uh -huh. Важный момент — это когда ты пытаешься объединить все, что у тебя входит в твой продукт, понять его ценность для абонента или клиента uh -huh. и отцифровать все, что только можно по пути, весь твой бизнес-процесс. Вот это вот ключевой тренд, потому что вначале все игрались в бигдата, uh -huh. наигрались — понятно. Потом все играются в нейронные сети, наигрались — понятно. Теперь у нас есть... А РВР, угу. мы в это тоже поигрались, хорошая игрушка конверсий с гулькин нос, оставили в покое. Теперь цифровая трансформация – это реальный тренд.
2: Что вы делаете в этом плане?
0: Мы начали работу по цифровой трансформации бизнеса НТВ Он должен быть абсолютно понятен и прозрачен для акционеров и для сотрудников компании.
1: Это смелое решение для вас?
0: Да, конечно, безусловно. Это. Ты понимаешь, ты, ты.
1: В чем барьеры? Просто думаю, могут быть а, клиентов,
0: и не пойти. Цифровая мне. трансформация это ты оказался голым в стеклянном кубе, и тебя все видят.
2: Да, круто, круто. Ну, то есть, к вопросу, Таня, про барьеры. Барьер в том, что ты как будто бы берешь и открываешь все для своих. Барьер,
0: смотри, в следующем барьер получается не только для акционеров, для всех сотрудников компании, у тебя есть в рамках компании там, определенный вертикаль. Да, uh -huh. да. Вертикали да. равно дирекции. Uh -huh. Каждая дирекция, она закрыта в себе. Uh -huh. При этом э, руководитель дирекции в какой-то момент начинает защищать свою вертикаль, потому что он считает, что этой вертикали есть компания. Uh -huh. Но бизнес-компании, он глубоко шире, чем его какая-то зона ответственности. А цифровая трансформация, она просто позволяет э, достаточно оцифровать всю его работу и видеть вклад одной вертикали в общее там, в общий Дело. бизнес, да.
2: Угу. А, а, за счет каких софтов это делается?
0: Слушай, в это отношении...
2: наверное, да?
0: Софтов, я не уверен, что есть какие-то, знаешь, нет, такие софта, индустриальные да, да. Какие решения.
2: Ну как взять и всех на один дэшборд поместить? Это что, дэшбро какая-то должна? Слушай, нет, ну, там... Ну, Взяли это...
0: какой-нибудь Google их продукт совместно с BCG. Uh
2: -huh.
0: Вот тебе, пожалуйста. Достаточно Google достаточно хорошее решение. Когда Затай.
1: ты выбираешь агентство, площадку, наружку, офлайн и так далее, ты нам да, куларно сказал, что ты смотришь на интеллект людей в этой компании, что они должны быть в трендах, разбираться и так далее. Вот как ты понимаешь, не зная, например, до этого человека, что он именно тот, кто тебе нужен?
0: В процессе работы. Ну, либо в процессе работы, либо мне так как в нашем комьюнити мы же все друг с другом общаемся, mm -hmm. ты более-менее понимаешь. Вот, например, там в данцу Миши Шкляев. Mm
1: -hmm. Вот он
0: прям реально голова. Его слушать прям вот одно удовольствие. Слушаешь, понимаешь, что в жизни ты это никогда не сможешь применить, но звучит сказка очень красиво. И ты понимаешь, что у него работает голова в этом направлении достаточно хорошо. То есть он в этом предмете разбирается. И ты понимаешь, что ну, вот это отвечает и твоим потребностям, твоим взглядам. И ты поймешь, вот, слушай, здорово, вот я хочу с ним это сделать. Вот.
2: В общем, надо, да, да, научиться красиво рассказывать. Нет, ну, получается, связи решают, получается, профессионалы
1: решают. нужно быть на виду, показывать. Да, нужно о
2: себе заявлять, нужно говорить, нужно показывать кейсы. И при этом не ложать. И в тендерах не забыть поучаствовать. <смех> 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 да, про кейсы. Вот расскажи
1: про успешный кейс. А мы уже обсудили. Нет, мы обсудили, чем ты гордишься в связном. А если взять всю твою карьеру, то чем ты гордишься больше всего?
0: Ну тем, что я выбрала эту профессию. О,
2: какой ну, клиент,
0: все засчитано.
2: <смех> подожди, подожди, можно маленькая примар? Да, такая. А, то есть ты смело можешь сказать, что ты там где ты должен быть.
0: Да. И вот, понимаешь, когда ты это осознаешь, это реально тебя, ну, успокаивает. Потому что вначале ты там в силу, в силу возраста, mm -hmm. не то что брыкаешься, ты пытаешься себя осознать в этой профессии. Да. Твое ли это, не твое ли это, правильно ты делаешь. Ну, то есть у тебя очень много противоречий вот внутри. Вот, а
2: что я хочу, а действительно ли я это
0: хочу? А вот это... правильно ли я работаю mm -hmm. но ну, Это просто я, да. Ведь потому, ну, ведь это так унизительно. Я, к примеру, ну, то есть, ну, это вот позвонил, тебя тут в жопу послали, этот трубку не взял, вот это вообще нахамил. Типа, ну, чем я занимаюсь? Как в этом фильме. Мне 40 лет, ну, что я делаю?
1: Ага, -а -а. что за фильм?
0: О чем говорят? Ну, а, один радио. 40 а, да, Квартир. А -а -а. Да, 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 да. Вот. А потом, когда ты достигаешь такого дзена, определенного состояния, когда ты позвонил ты получил нужный ответ, ты получил нужное решение, ты понимаешь, что вообще круто. Угу. Я там, где нужно. Ты,
2: выиграл. ты сказал угу. вот сейчас да. А когда ты это понял? А,
0: угу. наверное, как пришел в НТВ+. Правда? Серьезно? Серьезно? Только вот сейчас? Да. Ого. Ну, то есть, если в X5 я фактически рос э, в этой должности вместе с компанией. Реально. Ну, то, что я сказал вначале, угу. было страшно. И важно было просто такой большой корабль не угробить своими действиями, <свят> потому что торпедировать можно было на ровном месте. <свят> вот в связном уже имея этот весь необходимый опыт было проще. Но такого осознания, что вот я делаю то, что я знаю и умею, и мне это получается, потому что там, посмотрите, ребят, как бы все кепи закрываются, кепи там достаточно жесткие у нас в НТВ плюс то теперь ощущение, да, я там, где надо. Делаю то, что знаю, за это получаю вознаграждение, потому что все нормально работает.
2: Факапы, расскажи про какой-нибудь свой, вот за всю свою историю работы. Мы Приклад, спланировали неправильно
0: фокус. канал коммуникаций и потеряли достаточно большой бюджет. И тот бизнес-кейс, который мы считали, оказался заведомо невыполнимым. Это где было? В НТВ+.
2: Уже, вот. Не успел прийти, уже накосячил. Уже, <свят> да. <свят>
0: <свят> <свят> не успел прийти, накосячил. Да, за это очень стыдно. Посыпаю голову пеплом при каждом удобном случае. Думал вообще дадут трудовую. Но у меня очень гуманный и умный руководитель.
2: А, а можешь приоткрыть чуть-чуть ну, занавес, тайный контекст? Что это за такой неудачный бизнес-кейс?
0: А, мы почитали, что мы заберем дату. Мы... Вы вот знаете,
2: которую ты рассказывал нам? Нет, не нет, другая, нет.
0: Что нет. Я посчитал так, что с учетом сложившейся экономической ситуации, с учетом всех э, публикаций открытых, Ростуризм планировал, что население России будет ездить на внутренний туризм, mm -hmm. будет больше горнолыжных курортов заполнено в России. За рубеж поедет там, 5% из экономически активного населения. Экономически активное население там, 73 миллиона человек в России всего. Всего вот.
1: это же половина России.
0: Да. Типа э... к
1: тех, кто получает зарплату или кого ковышу? тех,
0: экономически активный.
1: Кто -то тратит деньги? Кто
0: работает, зарабатывает. А, -а, а, хорошо. Вот. 73 миллиона. И если из них 5% поедут на заграничные курорты, я посчитал, давайте мы сделаем спецпроект с российскими горнолыжными курортами и будем э на скипасах давать наш замечательный офер для того, чтобы мы подключали их к нам, ну и впоследствии они становились нашими абонентами. Бизнес-кейс был идеальный, такой же красивый, как речь Миши. Все, что касалось цифровой трансформации от Дэнсу. Вот. И мы, конечно, очень сильно промахнулись, потому что мы не получили тот эффект, который был нужен.
2: Это было прошлой зимой? Да. А почему промахнулись? Какие-то выводы же наверняка сделали. Да,
0: намного дешевле было напечатать баннер, а не скипас.
2: А, то есть просто <смех> <Господи>. <смех> Я <был милочев. смех> А <Эвану> как <смех> То есть, ну, а что а косты были изначально слишком высокие вот, вот в посы, получается, или как это назвать?
0: Да скажем так, в этот канал коммуникации вход был очень дорогой. И
1: Почему Потому Вы что горнолыжница
0: Да! Что вы делаете со эскипасом? У вы меня в
1: куртке лежат, наверное, там много всего.
0: В кармашке здесь? Да. Ты на него когда-нибудь смотрела, когда ты его получала в кассе?
1: Ну, может быть, смотрела, когда получала.
0: Ну вот, а мы считали, что будут смотреть. Ну,
2: не показели,
0: вообще общем, нужных людей. Бизнес-кейс, изначально вся логика была построена следующим образом. Молодые люди, или семейные люди, которые ездят на горнолыжные курорты, мы у них хотели украсть 15 минут между сексом, и 15 минут забрать от баров. В этот момент от Амедиатеки вышли очень интересные тайтлы. Один из них как раз сериал «Хранители». Mm -hmm. Вот, и я почитал. акцесс прям идеально. Великолепные тайтлы, супер пакет, цена, конфетка. Дешевле на рынке вообще ничего не найти. Ты
2: думал, не срослось. Ты думал, что люди, которые приехали кататься на лыжах и сноубордах, будут смотреть на Тв.
0: Да, мне нужно было 30 <связать> минут твоего времени, <связать> по 15 минут с каждого процесса. Sorry, но, ну,
2: sorry, но они в отпуске, они эти могут дома. Да. Ты просто
0: забав. Поэтому я и поставил лимит активации этого промокода до конца апреля.
2: Mm. Есть у меня для тебя предложение, как отапгрейдить эту историю, если вдруг ты захочешь Они
0: до сих пор там эти скипасы продаются. Только промокод уже не валиден.
2: Надо просто было в каждую кабинку поставить этот, как его вай fi yeah. какой-нибудь, чтобы пока они поднимаются на гору, они смотрели Нтв плюс. Вот тогда бы вот. они смотрели Нтв плюс. Кстати. Потому что в кабинке ты в это едешь долго на гору. Ну
1: так, прилично.
0: Либо баннер надо поставить, когда ты стоишь в очереди на кабинку.
2: Угу.
0: Ты его сфотографировал с QR-кодом, угу. и все, и погнали.
2: Угу. Это бы, конечно, было это менее затратно. 25
0: раз было бы менее затратно.
2: Ну, в общем, слава богу, ты с нами здесь все нормально, никто тебе голову спрашивает не снял.
0: Я был готов. Я уже сам карманную гильотину принес на работу, вложил. И сказал, давайте.
2: <свист> Заканчиваем блог про рекламу, открываем блог про личное. И я заметила, мы будем быстро, да, я поняла, <свист> что ты смотришь на часы. Да,
0: мне уже Анька пишет, там, <свист> сейчас эта карета превратится в тыкву.
2: Так, так, а, пишет, а эти женщины? <свист> вот, собственно, про нее как раз и был вопрос. В самом начале, в самом начале нашего интервью, ты сказал, что еще на рассвете своей карьеры уехал Саня в путешествие. Вы уже тогда были женаты?
0: Ну, тогда мы не были женаты, а, но вот вместе все... уехали.
2: А сколько лет вы вместе? Десять. Ого. Это вместе с, вообще с всего, да? да? Много. Как вы познакомились? Можно рассказать?
0: Можно. Аня работала в энергатами я работал в рекламном агентстве. Мы обедали в одном месте. Менеджер, который у меня работал, знал Аню. Я говорю, слушай, какая красивая, замечательная девушка. Илюх мне говорит, слушай, ну я ее знаю. Я говорю, можно спросить там телефон, если она не против? Он спросил, она сказала, да, конечно, давай. Другой друг, э -э, Дима Береснев, Дима, привет, ты это никогда не слушаешь, потому что ты выше этого.
1: Напишем ему
0: директор. Да. Позвонил мне и сказал, слушай, есть два билета на концерт Нагана. Приезжай в высотку на баррикадный, а? Я ей говорю, слушай, тут такое дело, есть два тикета на Нагана, Ага. а и все, с тех пор вместе.
2: история, мне нравится. А вы Нагана слушали в то время? Или так,
0: собственно, он Послушали, просто поспособствовал
2: да. вашему браку?
0: <свист> <Вот. свист>
2: На фоне. И сейчас слушаете Наган.
0: Баста уже не тот.
2: <связан> а мы, кстати, заметили, заметили, вот, да. что вы, ты часто появляешься с Аней вместе на конференциях, ездишь на разные мероприятия, на всякие премии вы вместе приходите. А они как-то касаются рекламного рынка или это просто такая сильная любовь?
0: Слушай, ей это интересно. Если ей интересно в этом развиваться, почему нет?
2: Они а такого, что она тебе не ждет? ты никуда не пойдешь без меня.
1: А то <связан> там И я с тобой. Знаю я этих да, да вот вообще. это вот тыква, карьера и все такое. Чтобы дома было 11.
0: Это называется семейной жизнью.
1: Мы еще про это не знаем, да. поэтому... Вот шуточка недавно была. Когда тебе исполняется 25, у тебя перед тобой
2: открывается выбор. Выбор 26 или 42. Молодец, вставила. А какие у вас любимые места в Москве? Куда ходите? Ну, не зато покушать, достойно развлечения.
0: Слушай, самое замечательное место это прогулка от Воробьевых гор и куда-нибудь до Гума, пешочечком.
2: Mm -hmm. ну,
0: да, и вот как раз по дороге можно зайти, пожалуйста, вот тебе сыроварня, вот тебе вейтерс, вот тебе там простые вещи, mm -hmm. а вот тебе мандарин и утка.
1: А твой любимый ресторан в Москве? Можешь еще один? Из
0: Слушай, наверное, простые вещи.
1: Да? Хорошо. Mm -hmm.
0: Обалденно. Мне нравится их
1: кухня. Надо идти. Затем на А м, страна или город, куда бы ты рекомендовал сидеть в учитывая, что ты знаешь все закрытые места, вы очень много сами путешествовали и все такое? Америка. Е-е-е, я знала. Америка большая. Куда именно?
0: А, прилетаешь в Лос-Анджелес, берешь тачку и едешь Каньон. в Глейшер Парк, при этом через все основные. Национальный парке штатов и глейшер парк это на границе с канадой нам даже посчастливилось какими-то тропами доехать и упереться в шлагбаум который это а, граница перейдя ее ты уже оказываешься канаде. в
1: канаде О, прикольно. но мы не перешли там, э, а, потому что мода электропроп...
0: полис рядышком, и э, они скажут: ну, ребят, ну вы чего? Давайте мы сейчас визу вам аннулируем. Больше не Это
1: просто парк, вот экология, все там красиво, Ну, гризли. А.
0: Волки, лисы, вот это вот а. все
1: угу. Про менторов, очень важно Ты много говорил про людей, которые супер крутые И сейчас везде в разных компаниях На топовых позициях Скажи, кто для тебя сыграл ключевую роль в твоей карьере И становление тебя как маркетолога, профессионала, директора и так далее
0: Слушай, много людей Абсолютно разных И больше всего это коллеги, с которыми я работал То есть если брать его внимание там, Например, начало в X5 То это, конечно же, там Тем Ведяев Угу. Вот, как мой руководитель, мне вот на него было смотреть и копировать его действия абсолютно приятно. Я у него учился. А тот же Лев Аронович Хасис, который, когда я пришел, он уже покинул позицию SEO. но то, что он заложил в эту компанию, тоже еще по инерции жило, и это оказывало тоже влияние такое.
2: А сейчас кто-то остался? связном
0: там это, естественно, был Александр Малис с его экспрессией. Ну, да. Вот.
2: И, наверное, что последнее, хотелось бы еще уточнить, это про саморазвитие. Вообще, где черпаешь там, профессиональную, может быть, непрофессиональную информацию. Мы знаем, что ты на MBA учишься, например.
0: Да. И это самое хорошее. Да, это самое лучшее, что со мной произошло.
2: Ой, постоянно говорят, а вот все mba так говорят. Это самое лучше, Нет, серьезно,
0: происходит? потому что тот подход в образовании, который был до этого, когда учился я, и то, что я сейчас, это абсолютно два разных мира. Здесь большое спасибо команде Mail.ru, которые выбрали мою анкету. Спасибо большое, там не знаю. Любу знаю в Mail.ru. Люба, спасибо тебе большое. Вот. И, ну, реально очень здорово, потому что тебе показывают кейсы и рассказывают то, как проходили разные пути, разные компании. И твоя задача, вот нам тоже очень понравилась. Там были очень такой интересный консультант который работал в Альфа-банке, Альфа-лаб. Mm -hmm. И так посчастливилось, что как бы с Альфа-лабом я чуть-чуть знаком, потому что когда я работал в этих порошках, <laughs> бодяжил порошки, они были на третьем этаже. И периодически, когда mm -hmm. надо было есть в банкомат Альфа-банк, естественно, поднялся со второго на третий. И вот эту вот всю хипстоту, я ее наблюдал, да, там вот прям такой Уазис, Уазис был, Да. Свободы, креатива. Было очень интересно за ними наблюдать. Потому что, когда я искал банкомат, я, естественно, прошел через их офис. Двери все открыты. Ходить туда-сюда mm. абсолютно свободно. Интересно было посмотреть. И нам нужно было разобрать кейс Альфа-банка. Mm -hmm. То, что они пытались проконсультировать их на протяжении двух лет, мы должны были быстро сделать за полтора часа.
1: Нормальные там
2: обороты. Да.
0: Вот, очень здорово.
2: Много, много, много инсайтов. А да, так, нет? да.
0: В основном это все, что касается наших отраслевых решений, плюс те конференции, которые мы посещаем, где рассказывают о том, что планируется в новое в технологиях, в новое в нашей индустрии.
1: Все-таки на конференциях еще
2: немножко можно получить знания новые, да не только творке.
0: Ну, а я туда езжу за новыми знаниями.
2: А всякие там, типа, новые медиа, ля, подкасты, блоги, телеграм-каналы. Телеграм-каналы, да. В которых постоянно после тоже нибудь -то информацию юзаешь или нариночки конференции книжечки
0: ты знаешь просто в подкасте пока ты дойдешь до самого интересного пройдет полтора часа
1: к сожалению ты не знаешь что на вопросы блиц если там не дослушал до конца давай
0: погнали я готов
1: давай YouTube или Instagram
0: YouTube
1: это все личные твои предпочтения состав
2: или от индекс
0: на
2: ты или на вы ты своя машина или каршаринг? своя удаленка или офис. Офис. Супер. Я и на выражаю. самом деле хочу сказать тебе фидбэк, прямо здесь сейчас у меня зародился, я слушала тебя и подумала, я поняла, зачем мне нужен подкаст. Я так примеряю на себя немножко другой опыт и начинаю понимать, а там, на том ли я месте, а, что бы я бы хотела сделать, о MBA, может быть, MBA, или я еще не доросла до MBA. В общем, это очень круто, спасибо большое, что поделился да, своей открыто, историей. Да, открыто, открыто, я... Да, очень, очень ты прям, да, такой, без комплайнсов, я прям... Да, опять. Да.
0: Спасибо, что позвали
2: Ура! Спасибо, что дослышали до конца Подписывайтесь на наш подкаст Добавляйтесь в друзья на Facebook, Пишите свои боли и хотелки нам в директор. Услышимся в следующих выпусках Мама, я в рекламе